0: Wenn du schnell gehen willst, geh allein.
1: Wenn du weit kommen möchtest, geh im Team.
0: Intim? intim?
1: <lacht> naja, Flo, ich weiß, dass du natürlich immer darauf anspringst, aber was? intim sollte man nicht werden das beim Netzwerken.
0: <lacht> ja, kommt aufs Netzwerk an, würde ich sagen. Ja, ich wollte hier
1: oben ohne Aufzeichnung machen und du sagst so, nee, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ja,
0: das ist auch was anderes. <lacht> Nur weil hier 40 Grad sind in unserem Studio, finde ich, kann man nicht äh, mit unfairen Mitteln spielen
1: so ungefähr wäre es ja nicht. Ich dachte, gut, den einen motiviert, die anderen können <lacht> sich nicht konzentrieren. Ne? Da kennt man schon gleich, was man für ein Typ ist.
0: Ja, aber ähm, was man für einen Typ vor sich hat, ist tatsächlich recht entscheidend für Netzwerken, oder?
1: Wie meinst jetzt du war das ich so genau? stolz auf
0: den Übergang. <lacht> naja, dass du ja mit unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Veranstaltungen zu tun hast.
1: Ja, die Frage ist ja, was bedeutet Netzwerken tatsächlich? Ne? Also ich meine, ein, oh ja, äh, ist, es, nö, ist es einfach jeden kennenlernen oder ist es gezielter? Wie machst du das denn?
0: Ich glaube, man netzwerkt immer, so wie man auch... Nee, genau. Immer
1: flirtet, ne? <lacht> Aber das ist das auch so ein Leben, gesagt. ne? Also wir andere normale Menschen sind nicht so.
0: Du legst heute alles die Worte in meinen Mund. <lacht> ne, ähm, tatsächlich ist es ja schon so, dass man... Also ich habe die spannendsten Leute an der Einkaufskasse, am Flughafen, beim Warten, auf Toilette kennengelernt. Oder kennst du das nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Jetzt gucke so entsetzt, würde ich weil ich es Toilette nicht gesagt sagen. habe. Ja, echt so. Ich also, weiß wenn nicht, du was noch niemanden
0: auf dem Klo kennengelernt hast, der spannend war, oder?
1: Ich, ich halte meine Gespräche aufgelöst, ja, knapp, sage ich mal.
0: Ach so, ja gut. Ja, weil man da nicht im Pessoa nebeneinander steht. Da kommt Der ja gar stimm keine Stimmung auf. <lacht> da kann man schlecht netzwerken. Siehst du, ja, hat doch gesagt, nicht intim. Netzwerken, <lacht> aber nicht intim werden gleich. Das ist aber gleich das erste Learning. Männer haben es auf Toilette beim Netzwerken leichter.
1: Ja, aber das Ding ist ja, äh, was heißt, wie, wie gesagt, was heißt genau Netzwerken? Was definierst
0: naja, du das? Das Netzwerk sind die Menschen, die du um dich hast.
1: Aber wie weit definierst du das? Also Freunde... Ich meine letzten Endes, wenn du jemanden Neues kennenlernst, wo ist Flirten wo flirten auf und wo geht Netzwerken los? Ne? Das ist ja auch mal so die Frage. Also was ist privat, was ist beruflich, überschneidet sich das bei dir?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich weiß, dass viele das so ganz strikt trennen wollen, privat und beruflich. Aber ehrlich gesagt, ich trenne nur Müll und nicht Menschen. Weil es ist schon ein nahtloser Übergang. Gerade wenn man jetzt was macht, was cool ist, dann hast du halt immer coole Leute. <lacht> naja, oder du kannst ja auch eine, eine Schauspielerin kennenlernen, in meinem Fall zum Beispiel. Und irgendwann hast du das Projekt, wo du denkst, ja, da passt die super rein. Und dann, selbst wenn du mit dir befreundet bist, finde ich das kein K.O.-Kriterium. Also ich sage jetzt nicht, dass man mit denen schlafen soll. Ich sage nur, dass ist Doch man nicht intim. <lacht> Ja, das hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Aber <lacht> schwierig, das so allgemein zu beschreiben. Ähm, nur finde ich es wichtig, dass man sich einfach mit den Menschen erstmal gut versteht, egal ob man mit denen zusammenarbeitet oder befreundet ist, weil beides findet aus meiner Sicht nicht statt, wenn man nicht cool miteinander ist.
1: Ich finde, beruflich kann man zusammenarbeiten, wenn man die Professionalität bewahrt. Da muss man auch nicht unbedingt befreundet sein. Allerdings sehe ich das genauso wie du. Ähm, das Berufsleben bestimmt. Dein, fast den ganzen Alltag, mhm. äh, so 80 Prozent der Zeit. Und wenn man selbstständig ist, äh, meiste Zeit noch mehr. <lacht> und dann ist es immer so die Frage, mit welchen Leuten möchte man sich umgeben. Ne? Und deshalb finde ich das schon wichtig. Also bei mir ist es auch so, ich arbeite sehr gerne mit Freunden und Bekannten und engen Kreis. Allerdings habe ich auch natürlich Bekanntschaften, wo es tatsächlich nur ums Berufliche geht. Mhm. Gar nicht. So. Also es gab nie ein privates Gespräch. Ist was sehr selten, muss ich sagen, weil ich frage dann gleich schon, so fragt ihr alle aus. Weil ich finde... Durch private Situationen lernt man Berufspartner besser kennen, als wir sie im Beruf sind. Ja? Mhm.
0: Ähm, das stimmt. Auf den Partys, auf unseren Quartalspartys, habe ich zum Beispiel unsere besten Mitarbeitergespräche. Und im Gegensatz zu den betrunkenen... Kollegen, bin ich super nüchtern und erinnere mich am nächsten Morgen noch an alles.
1: Aber vielleicht solltest du das nicht so laut sagen, weil keiner wird mehr jetzt auf seine Quartalsmassive besaufen, <lacht> aber damit. es wird günstiger.
0: <lacht> Auch wieder wahr. Ich habe festgestellt, dass ich so ein Kriterium habe für das interne Netzwerk. Also ich meine, wenn man jetzt nochmal unterscheidet zwischen zum Beispiel potenziellen Kunden, wo ja ein Netzwerk absolut wichtig ist, ich glaube egal, in welchem Bereich man arbeitet, und das Netzwerk, was so näher inner circle ist, also egal, ob das es Mitarbeiter oder Kollegen sind, da habe ich zum Beispiel das große Kriterium, dass die Leute cool sein müssen. Ich weiß, das ist eine super lose Definition. Sehr aber subjektiv, ich möchte zum, ne? Sehr subjektiv, <lacht> absolut. Aber ich finde, wenn jemand hier bei uns anfangen muss, habe ich vor drei Jahren mit den Kollegen festgelegt, der muss cool sein. Oder die?
1: Na, der, der muss die DNA leben und wenn euer DNA von Unternehmen ja eben Coolness ist, wie man das auch immer definiert. Ich ja. glaube, du meinst damit so eine ja, Locker, Art. Genau, genau, entspannt,
0: freundlich. Ja. Äh, ja, cool, cool drauf. Einfach. Ja,
1: gut, aber wenn jeder cool sagt, ihr meint was anderes. Einer meint, meint vielleicht so mit Porsche-Vorfahren, Sonnenbrille runter oder so. <lacht> ja. ist, gut, ist dann würde er hier so nicht anfangen, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> das stimmt. Oder halt äh, das übernehmen irgendwann.
0: <lacht> Natürlich nichts. Aber jetzt so Netzwerken im Freundeskreis: also, es klingt schwierig, aber ich habe zum Beispiel selbst eine Liste. Mit den Menschen, mit denen ich viel zu tun haben möchte, privat.
1: Warte, wo stehe ich
0: genau? <lacht> Na ja, Welche ganz Nummer? oben Aha. natürlich. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. du ne? bist nicht
0: nur eine Nummer, das ist ja schon mal klar.
1: Stehe ich quasi überein? <lacht>
0: <lacht> genau, To-Do-Doppelpunkt. Nein, aber tatsächlich, also es Ding zwar super rational und zu so berechnen und so, aber es in Wirklichkeit hilft es mir einfach nur, wenn ich zum Beispiel einlade, privat, dadurch, dass ich wirklich, ich würde sagen, leicht überdurchschnittlich viele Freundschaften pflege. Ah, ich glaube, streich das Wort leicht. Ich glaube, überdurchschnittlich viele Freundschaften. Bekanntschaften. Den nee, den nee, nee. Bist. Eben Freundschaften. Da war die Unterschiede. Weil, äh, ja, ich das einfach so mein Hobby ist, auch Freunde treffen. Das klingt so doof, ne? Das liebe wie reiten und lesen, aber ich meine das wirklich so. Weil es einfach schön ist, wenn man das so ähm, verbindet. Und damit ich dann niemanden vergesse zum Einladen, zum Beispiel beim Geburtstag oder so. Habe ich die Liste, weil mir das immer gelingt, liegt vielleicht auch an meinem schlechten Gedächtnis. Ja, so. ich wollte
1: gerade sagen, das heißt, müsst ihr nicht so machen, ihr müsst nicht eure Freunde ver vergessen, auch wenn ihr überduschen nicht viele habt, wie <lacht> ich. Ich kann mich an jeden einzelnen erinnern, also <lacht> zumindest gute Freunde. Das unterscheidet uns. Aber ja. Floh vergisst sehr viel, also das kann ich schon nachvollziehen. Also wenn ihr Deswegen zeichne mir ja mal alles
0: auf, damit ich mir das nochmal anhören kann.
1: <lacht> so genau, weil er entstanden. vergisst die Dinge. <lacht> Ähm, aber du hast auch so eine, mit wem schaue ich, äh, Filme im Kinoliste?
0: Nee, das wiederum habe ich noch im Kopf. Aber wobei, oh, jetzt kommt wieder eine Funny Story, <lacht> Epic Fail von Florian. Mir ist es tatsächlich gelungen, Nora zu sagen, dass sie unbedingt 1917, einen der geilsten Filme, wie ich finde, sehen muss. Und wie sich dann herausstellte, an Noras völlig entsetzten Gesichtsausdruck... War ich einen Tag
1: vorher mit ihm diesen Film <lacht> im Kino anschauen?
0: Puh, das war wirklich, äh, ja. da habe ich mich wirklich geschämt für mich. Ja, ja
1: shame on you <lacht> und ich weiß nicht. Ähm, aber da sind wir an einem guten Punkt. Ich finde. Gutes Netzwerken heißt auch irgendwo Ehrlichkeit. Ne? Ich finde es auch okay, äh, dann das so zu sagen. Sorry, Nora, ich, Nora, ich habe. Äh, das war peinlich. Aber ehrlich gesagt, ich habe wieder so oft unter die Nase gehalten. Ich glaube, das wird nie wieder passieren.
0: Ja, das stimmt. Bei jeder Geschichte.
1: weiß das schon. Und jetzt wissen das auch noch äh, mehrere tausend Leute, die jetzt zuhören. Und ihr wisst, also es ist okay, peinlich zu sein. Wir
0: motivieren euch dazu. Lieber ehrlich, aber peinlich, als dann. Ähm ja, aber ehrlich zum Beispiel zum Netzwerk finde ich ist ein Thema, an das ich gerade noch sehr arbeite, gerade bei so Themen, wenn es darum geht, ähm, jemand bittet dich um Gefallen, der so ein bisschen unangemessen ist, dann bin ich zum Beispiel sehr, oder generell im Netzwerk, kann auch ein Business-Kontext sein, jemand möchte zum Beispiel, dass du einen Post teilst. So, jetzt poste ich aber tatsächlich nur Filmsachen. Ja, als Regisseur hm. finde ich legitim. Und privat, da poste ich nichts. So, und dann frage ich mich, wie ich dem jetzt nett erkläre, dass das auf keinen Fall stattfinden kann. Und das kriege ich noch nicht so gut hin, wie ich es gerne hätte. Ich würde einfach sagen, nö, ist nicht, aber ja, Tipp von ich Nora, ne? ja, Social
1: Media Star. Ich weiß, ich muss... Ich kämpfe damit jeden Tag. Mhm. Das Ziel ja von deinem Produkt, Dienstleistung oder deine Seite oder alles, was du veröffentlicht, ist ja deine der Mehrwert, ja. Ist ja mehr Wert, Mehrwert für deine Zielgruppe. Ja? Und wenn deine Zielgruppe ähm, das nicht bedient und sie sich belästigt fühlen würden, dann hast, trägst du die Verantwortung für deine Zielgruppe und für deine Follower, für dein Netzwerk, dass du das nicht zulässt. Und das ist nicht also das mhm. ist, wäre das alles andere ja, Missbrauch deiner Kontakte, finde ich, weil ja, ich möchte auch nicht zugespampt zu ja. werden. Und ich glaube, dass ist auch sehr gutes Learning, wenn man das anderen so erklärt, mhm. weil die lernen ja auch wieder dazu, dass ich viel, sehr besser, weil es bringt weder den was, wenn ich jetzt ähm, 100 äh, Leute habe in meiner Kontaktliste, das sind Frauen äh, Mitte 30. Und, mhm. Schick mal rum. Was? <lacht> die Liste schicke ich dir eben nicht, weil du es nicht brauchen würdest. Und die interessieren sich nur zum Beispiel gesunde Ernährung. Mhm. Und ich schicke denen immer Kochrezepte. Ja. Und wenn ich dann plötzlich mit äh, Männerdeo komme, bringt mhm. es weder dem dio Produzenten was noch äh, den Mädels. Und die sind einfach nur genervt und tragen sich da aus. Ne? Also so mhm. einfach kann man das äh, sehr gut erklären. Und äh, das, wenn das nicht zur Zielgruppe passt, dann ist es ja sowieso. Aber da hast jetzt
0: die geile Brücke geschlagen tatsächlich zum Thema Netzwerken und Social Media, weil so gesehen ja wirklich jeder ein Netzwerk, zumindest wenn man auf Social Media aktiv ist. Und ich zähle jetzt aber auch die Leute, die nur so 100 ähm, Follower haben oder so. Das ist regelrecht die digitale Form des Netzwerks, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Das äh, würdest du nicht sagen, das ist so. <lacht> ja, aber ich habe es so noch nicht gesehen bisher, weil für mich das eine irgendwie ja Social Media und eben da draußen mhm. im Netz und das andere Netzwerk verbinde ich eher analog und echte Menschen. Wobei hinter diesen Followern stecken ja Echte Menschen. Ja,
1: eben, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja nicht so, dass das, daher ist ja Influencer-Marketing entstanden. Das heißt, dass man sagt, okay, da ist jemand, der hat ein großes Netzwerk, ob du es jetzt analog oder digital hast. Hm. Es ist halt digital und dann hast du halt äh, aus ganz Deutschland Freunde und nicht nur in Leipzig drumherum oder Netzwerk. Und da platziert man die passenden Produkte, was die Zielgruppe eben interessieren würde, sowohl ähm, das Produkt. Und dann finde ich, ist da auch nichts Verkehrtes dran. Hm. Ja?
0: Zum Netzwerken habe ich eine Sache Gelesen war vor fünf, sechs Jahren und kann es heute bestätigen. Und das ist, dass man in sein Netzwerk erstmal ein Jahr lang einzahlt, bevor es sich auszahlt. Und das habe ich jetzt auf das Berufliche mal so für mich überprüft und festgestellt, dass ähm, ja wirklich sich so das ergibt. Also ich finde diesen Satz immer so schön: Gelegenheit macht Liebe. Oder in dem Fall, im Business-Kontext eben Gelegenheit macht äh, Kundschaft, macht Umsatz, macht Gewinn. Aber das kommt nicht, wenn du reingehst in so eine Netzwerkveranstaltung und sagst: Boah, jetzt habe ich richtig Bock. Äh, zu verdienen. Jetzt würde ich mal gucken, was ich hier melken kann, weil mit dem Mindset wird das nämlich ganz gar nichts.
1: Na, Netzwerken heißt ja für mich, ich habe es ja vorhin gar nicht irgendwie aufgegriffen, weil wir so, uns so verquatscht haben. heißt Für mich ist ja, eine Win-Win-Situation entsteht, indem man gemeinsam arbeitet, indem man ähm, quasi in einem bestimmten Bereich oder bei bestimmten Projekt quasi in Anführungsstrichen als Team auftritt. Win-Win heißt, ähm, wenn du jetzt Filme machst, ähm, sowohl Tolles Film geben, also leisten und die zahlen eben gewisse Gebühren, als auch sonstige Kooperationen und Netzwerke, die man er ja trifft. Ja, also das heißt, ich habe jemand macht eine Veranstaltung, ich habe einen tollen Vortrag anzubieten und dann tut man sich zusammen und beide haben was davon. Ja, Netzwerken sollte auf jeden Fall eine Win-Win-Situation am Ende des Tages sein, egal in welcher Form. Und ich finde grundsätzlich im Leben sollte man erstmal geben, bis man verlangt und überhaupt nichts verlangt, sondern erstmal geben und äh, einfach wohlwollend auf die Leute zugehen, das ist für mich Netzwerken, das ist ja eine Lebenseinstellung eigentlich, das ist gar nicht, ja, das ist ja, was mh. du auch gesagt hast mit auf Toilette reden, Netzwerken ist ja keine Sache, was man macht, okay, ich gehe da lerne zehn Leute kennen und will mindestens zwei Abschlüsse haben, das ist kein Verkaufsgespräch. Aber es gibt ja Leute,
0: die da so diesen Ansatz fahren. Das werden ne? wir sagen.
1: jetzt ja, ja motivieren, dass <lacht> man das nicht so machen, weil ich glaube, die sind auf Dauer nicht erfolgreich, weil da spricht sich ja rum mhm. und ich weiß nicht, wie, wie andere sind, ich kann ja nur für mich sprechen, wir hatten auch öfter Gespräche, dass ich auf Netzwerk fahren und ganz oft ja Leute kennenlerne, von denen ich dann Abstand nehme lieber, weil ich mich zu ausgenutzt fühle. Und ich weiß nicht, wie, wie die Leute so Feingefühl haben. Also ich habe dieses Gefühl auf jeden Fall. Ich weiß ganz genau, ja. wo, wo, die, wo einfach zu viel verlangt wird, ohne, wie du schon sagst, dass es irgendwie gerechtfertigt ist in dem Moment oder ohne großartig ähm, was bekommen zu haben. Und ja, ist ja eine Lebenseinstellung. Du, du gibst und äh, schaust, was es für beide Parteien ähm, einen Mehrwert gibt.
0: Ja, manche sagen, es ist Karma, ne? du gibst und dann kriegst du auch was und erntest das, was du siehst. Und ähm, egal, wie man es nennt, ich glaube, das ist tatsächlich das, das Prinzip, weil wenn du auch mit dieser Erwartung dann reingehst, und, und sei es eine WG-Party, ja, also das mhm. funktioniert ja im Privatbereich absolut genauso, wenn du sagst, boah, ich komme jetzt her und will unbedingt, dass die Leute mich unterhalten oder so, äh, damit ich Spaß habe. Ich glaube, wenn du reingehst und genau das Gegenteil zum Ziel hast, wird es ein viel geilerer Abend für alle am Ende. Das ja, das ja aber
1: meine Motivation ist ja immer, äh, jeder, der was mit mir zu tun hat, sollte danach glücklicher, intelligenter oder motivierter mhm. äh, das Gespräch verlassen. Und äh, wie gesagt, das ist für mich eine Lebenseinstellung und wenn sich dann beruflich was ergibt oder privat oder jemand kennt jemanden, das ist ja auch immer so. Ich hätte ganz viele Netzwerkpartner, äh, die mich einfach nur weiterempfohlen haben. Die mhm. hätten es vielleicht nicht leisten können, das, was ich anbiete oder was auch immer und irgendwann kommt er und ruft dann, ja, ich fand dich so sympathisch und das, du bist so cool und du machst das so toll und ich hätte da zwei Leute, ich connecte euch dann mal mhm. und das ist genau, deshalb ist es ja nur eine Lebenseinstellung. Ja? Also das kannst du nicht sagen, okay, den lerne ich kennen und dann habe ich diesen Input oder was auch immer.
0: Ja und ich finde auch tatsächlich, wenn man gerade so opportunistisch rangeht und sagt, ich möchte jetzt äh, nur so die wichtigen Leute kennenlernen am Tisch oder so, die sich halt auch so geben, der Witz ist, man weiß eben nie, wo es wieder zurückkommt. Also ja. manchmal ist es dann nämlich eben die Empfehlung mit der Person, mit der du kaum gesprochen hast oder gar nicht. Und das habe ich einmal erlebt beim, das war so ein so eine Weiterbildung, da waren so ganz viele Vorträge und Speaker und so. Und da war ich einer von vier und saß dann am Tisch. So. Und da saßen irgendwie so sechs Leute drumherum Und da haben sich fünf Regeln mit mir unterhalten. Und eine Person, die direkt neben mir saß, die wurde gar nicht angesprochen. Die wirkte auch sehr schüchtern und alles. Und der Oberhammer war, ich habe dann versucht, irgendwie mit allen ins Gespräch zu kommen, fand es auch wichtig, sie dann einzubinden und aber erst ganz zum Schluss, weil die anderen haben viel drüber gesprochen, haben sie auch immer übergangen und so. Und wie sich herausstellte, das fand ich echt irgendwie ein bisschen witzig, die war einfach schon wieder so cool und erfolgreich, dass sie sich einfach sowas von gar nicht profilieren musste, im Gegensatz zu den anderen Kollegen, die dort am Tisch saßen. Die war objektiv betrachtet die erfolgreichste Person am Tisch und war sehr dankbar, dass ich sie dann ins Gespräch eingebunden hatte und wir haben uns dann ausgetauscht und dann war eine Marketer von einem großen... Ding, wo die viele TV-Spots schalten. Ja. Grundsätzlich
1: ähm, finde ich schon, dass man ähm, auch ein paar, paar Tipps beachten sollte, trotzdem, auch im Kennenlernen. Ne? Also, das sind ja schon so ein paar Grundsätze, in eben nicht zu so schnell verlangen, als auch Grundsatzfreundlichkeit, ne, denke ich ja. Wie du schon sagst, du weißt nie, wer zu was gehört. Manchmal schätzt man die Leute auch falsch ein. Manchmal ja, geben sich Leute auch so. extra, mhm. extra ruhiger oder extra zurückhaltender, um das mal das Ganze zu beobachten. Ja. Mhm. Ähm, oder Bewerbungsgespräche oder wie auch immer. Ähm, man sollte immer mit einem guten Ruf äh, durch die Gegend laufen. Ja? Natürlich sollte man jetzt nichts vorspielen. Also viel schlimm finde ich jetzt, wenn man jetzt über vorgespielte Freundlichkeit an den Tag legt. Ähm, deshalb macht man ja so einen Podcast oder hört man sich so einen Podcast an oder beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung, dass man ja ein ähm, vollkommen... Äh, authentischer, freundlicher ähm, Mensch wird, dass man das, die, die, das, das richtige Mindset hat und nicht nur gewisse Situationen, ich gehe in ein Netzwerk rein, da sind zehn Leute, mindestens zwei Abschlüsse. Mhm. Das ist nicht das richtige Mindset, womit man anfangen sollte.
0: Weißt du, womit du mich übrigens extrem beeindruckt hast, nämlich als wir, ich glaube, das war so ein iak sommerempfang letztes Jahr und du hast dem Typen, der dort an dem Abend Teil der Catering-Crew war und der hatte so Fleisch geschnitten und du als Vegetarierin ist ja noch nicht mal Fleisch und hast trotzdem, als ich mir dann von dem guten Mann wieder so ein saftiges St Stück Fleisch aufgetischt habe, hast ihn hochmotiviert und angefeuert und ihm gelobt, wie geil er das macht und er hat es ja auch wirklich irgendwie mit so zwei Sätzen noch, noch nett verkauft, sage ich mal und das fand ich so geil, dass du sogar bei so einer extrem abwegigen Situation, also ich meine, du es so geil geschafft hast, dem so ein Lächeln drauf zu hauen und wir hatten alle mehr Spaß zu dem Zeitpunkt und das fand ich so cool, weil es war definitiv klar, dass du ihm jetzt äh, nichts verkaufen willst, wie, wie viele andere da an dem Tag.
1: Es geht mir grundsätzlich ja nicht ums Verkaufen von Sachen. Grundsätzlich geht es mir ja eine gute Stimmung Ja, aber manchmal muss man sich ja nur selber verkaufen. Also ja.
0: verkaufen meine ich extrem allgemein. Ja. Also man präsentiert sich oder man möchte Absolut. gesehen werden. Oder gibt ja auch, wie gesagt, auch von WG-Party wird es ja auch irgendwie, dass die Leute mit dir Spaß haben, sage ich mal. Das meine ich jetzt ja. unter Verkaufen.
1: Aber ich finde trotzdem, dass man äh, alles loben sollte, was gut ist. Ich meine, wir haben in Deutschland ja so eine Kultur. <lacht> äh, es wird äh, nur kritisiert, überwiegend. Also du kannst ja 100 Sachen gut machen, auch in den Medien, auch die, die bekannten Leute, die machen vielleicht 100, 200 Sachen gut. Und dann äh, einmal äh, kommt ein Skandal raus, irgendwas Blödes und dann sind die schon unten durch. Ja? Und äh, ich meine, es, das Kritik äh, ist ja in Deutschland gang und gäbe, würde ich sagen. Ja? Also keiner kommt und lobt dich einfach ja, mal. ich würde sagen,
0: es ist ein tief verwurzelter Teil der Kultur. <lacht>
1: Ja, aber es wäre doch mal an der Zeit, da mal dran zu arbeiten. Wenn, wo Deutschland so international ist, kann man sich ja mit neuen Dingen beschäftigen. Also es wird äh, gemeckert auf höchstem Niveau und ähm, man kann auch ruhig mal loben und einfach positive Vibes verbreiten. Ja,
0: sagt die Frau, die Lob Nachname Nachnamen heißt, absolut. <lacht> nee, aber da gebe ich dir recht, weil das ist ein extrem unterschätztes Ding, übrigens auch im Unternehmen, also dass diese Anerkennungsmotive so extrem hoch sind. Ich habe mich zum Beispiel extrem unterschätzt, weil mein Anerkennungsmotiv ist so, ich würde sagen eher Mittel, zumindest wenn man dem Persönlichkeitstest Glauben schenkt, den ich vor anderthalb Jahren dazu gemacht habe, was für mich sich anfühlt wie viel zu viel gelobt, fühlt sich fast für den Schnitt an, als hätte man gerade mal Hallo gesagt und dieses Bewusstsein zu haben, dass das ja was Positives hervorbringt, hilft dir ja auch extrem im Netzwerken im Allgemeinen.
1: Also ich finde, das pusht einfach jemanden. Also, wenn jemand was gut macht und auch noch gelobt wird, dann macht er es ja noch mit mehr Liebe, Freude und noch mehr äh, Spaß. Ne? Also ich esse auch kein Eis an dem Abend, weiß ich noch, da war auch so ein, Die haben total schön so Eis zusammengestellt, wie so eine Blume. Ich war total begeistert. Ich habe das fünf Minuten angeschaut und dachte immer, wie cool ist das denn? Ich habe das nicht mal gegessen, ja. Mhm. Ähm, ich, ich sehe eine vorgespielte äh, Begeisterung. Also wenn ich was Tolles sehe, warum soll man das nicht aussprechen? Und eben, ähm, ich finde sowieso, dass man sich auf das Positive konzentrieren sollte. Also also im Netzwerken gilt das auch. Das heißt, wenn du jemanden siehst, such was Positives. Also hör auf dich auf, auf das Negative, auf irgendwas, was dich stört, zu konzentrieren. Sondern es, jeder Mensch hat irgendwas, was einen stört. Aber es gibt mindestens, jeder Mensch hat mindestens eine Sache, was gut ist an denen. Ja? Und, oder was, was positiv bewertet werden könnte. Konzentriere dich darauf. Frag da mehr nach, um eine Verbindung zu schaffen. Weil Verbindung entsteht nicht durch Kritik. Verbindung entsteht <lacht> ähm, durch ähm, Positivität und durch so geschützten Raum, dass man sagt, okay, ich kann hier so sein, wie ich bin und mein Positives wird gesehen.
0: Ich finde, da hilft auch extrem, um die Basis zu finden, so Gemeinsamkeiten. Genau. Sagt man ja auch beim Flirten, dass das hilft, wenn man das herausarbeitet und dann so betont, aber so diese klassische Frage, woher kommst du und dann hat man vielleicht irgendeinen Bezug, äh, ne, wo ist man schon mal durchgefahren mhm. oder kennt man oder was auch immer, finde ich immer, erzeugt tatsächlich ja Freude auf beiden Seiten, sage ich mal so. Genau, Augenblick.
1: du kriegst dann ja was zurück und du wirkst gleich sympathisch, bekommst ja auch die Anerkennung hier irgendwie zurück. Also das ist wirklich, das ist, Komplimente und Lob sind wirklich das direkte Karma. Also ich habe noch niemanden gesehen, den du gelobt hast für irgendwas, also ernst gemeint, nicht irgendwie ja. lächerlich gemacht und er sagt ja, Nee, lass mich in Ruhe. So, <lacht> ne? Es kommt immer ein Lächeln, es kommt immer irgendwas Positives. Und dann bist du automatisch, das ist ja wie so ein Ballspiel. Ne? Das geht ja hin und her. Und vielleicht macht der dir auch noch ein Kompliment oder die. Und dann, dann ist dann gleich schon so eine geile Stimmung. Ja? Und wenn das dann so zwei, drei Leute auf eine Veranstaltung machen, oder die Hälfte, sagen wir mal, mhm. ist dann die andere Hälfte auch gut drauf. <lacht> ja? Und für mich ist, äh, mir ist äh, eine gewisse Stimmung im Raum wichtig. Also ich fühle mich wirklich unwohl in... Räumlichkeiten, es ist ja so fast, fast schon egoistisch, muss ich sagen, ja. wenn man so ganz nah betrachtet, weil, wenn ich in einen Raum bin, das sind 20 Leute, ich möchte eine gute Stimmung haben. Ich möchte nicht diese negativen Vibes haben, ich spüre das einfach. Ich möchte da nicht irgendwie Leute, die, die schlecht gelaunt sind. Ich äh, nehme mir auch die Zeit, wenn ich jemanden ruhigen sehe oder, äh, ja, wie gesagt, irgendwie schlecht gelaunt oder man merkt, okay, der ist nicht so gut drauf. Ich, ich äh, nehme mir die zwei Sätze Zeit und, und äh, versuche wenigstens ein bisschen was äh, zu verbessern und meistens klappt es ja. Und dann ist insgesamt ja gute Stimmung. Ist doch schön. <lacht>
0: ja, total. Weißt du, was auch total unterschätzt wird? Und was ich gerade wieder hart aufleben lasse. Also, ich sag mal, Klammer auf, was Corona, Klammern zu. Ja, kommt jetzt, pass auf. Hart unterschätzt wird der Mechanismus des High-Fives. Weil wenn jemand was Cooles macht und du schaffst es auch noch, ihm nochmal hochmotiviert die Flosse hinzuhalten und man hat diese Verbindung gleich noch körperlich, ich weiß es ist gerade nicht so in Hände aneinander zu begeben, aber wenn man das mal ganz kurz außen vor lässt, jetzt nur so fürs Mindset, ist es nämlich extrem, weil es gibt ja Leute, die, also das Körperliche unterstützt nochmal, diesen Push und damit lobst du quasi also bei Kindern zum Beispiel mache ich das am Set immer äh, bei Schauspielern auch aber eigentlich auch bei der Crew mindestens nach Drehschluss aber auch wenn irgendwas mhm. richtig geil war oder der Kameramann hat gerade extrem abgeliefert dann ist Zeit für High Five weil es ist zwar wirklich so dieses Kinderding ja und ich mache das auch mal extrem übertrieben damit auch mal alles schön mitmachen muss uns auch gut vormachen man mhm. muss es wirklich durchziehen damit das dann nicht peinlich wird ja den Fehler den habe ich auch ein paar Mal hinter mir
1: <lacht> Peinlichkeit <lacht> ist ja dein zweiter
0: Name oder <lacht> das ist ja <immer> mal Quatsch <lacht> Und deswegen äh, hilft das, weil das äh, klingt doof, aber funktioniert nicht nur bei Kindern.
1: Ich meine, ich komme aus dem Tanz-, Fitness-, Sportbereich. Das ist ganz normal. Also nach jedem ja, Session... nichts so zu schade, ne? Also ich habe auch nach jedem Fitness-Session wird geklatscht, wenn es eine Gruppe war. Was man sich selbst lobt, sich gegenseitig lobt. Nach Yoga bedankt man sich äh, mit an, an einem eigenen Körper, an, an den, den Raum sozusagen. Also ich <lacht> ich frage jetzt mal nicht nach. Ja. <lacht> ja, nicht so, wie du es denkst. Nicht so intim, sondern alle sind schöner angezogen. Und äh, also das ist halt ähm, irgendwo, wo diese Lob und Freude, Dankbarkeit zeigen, wenn man was geschafft hat, selbst und anderen. Und äh, wenn du das, das so einführst in deinem dein Netzwerk, deine Gegenwart, dann wirst du ja auch gelobt, wenn du was gut machst. Mhm. Ja, das ist ja das Schöne. Die Leute freuen sich mir Dann ist das, geteilte Freude, ist ja doppelte Freude.
0: Ja, das stimmt. Das ist das Einzige, was man teilt und mehr wird statt weniger. Liebe
1: wird auch nicht weniger, wenn man es teilt. Ja,
0: gilt auch für Liebe. Hast ja. recht. Stimmt. <lacht> und
1: Kalorien ist ja auch gut, dass sie nicht mehr werden, wenn man die, das Essen teilt. <lacht> hm.
0: ähm, in der Tat, was ist belastbare Netzwerke? Das heißt, wenn du wirklich was brauchst und ähm, dann darauf zurückgreifst, wie, äh, hast du da, wie oft machst du das? Also für mich sind alle menschliche Beziehungen, Netzwerken, privat, beruflich, Freundschaften,
1: Familie, obwohl es Familie ist. Ich habe so ein Kontosystem für mich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du musst erst einzahlen, ne? immer erst geben und im Kopf habe ich immer so, okay, ich merke dann auch, okay, ich habe mich jetzt ja bei jemandem, die weit weg wurde, nicht gemeldet, egal ob das jetzt privat, beruflich ist, wie gesagt, äh, nennen wir alles Netzwerk jetzt äh, in diesem Punkt. Äh, du musst erstmal einzahlen und dann kannst du auch wieder abheben, ne? Also, du musst erstmal was Positives, irgendwas getan haben für irgendjemanden, dass du was verlangen kannst, wie gesagt. Also, ähm, Aber ist es ich, schon
0: manchmal, ist, hast du es auch mal umgekehrt erlebt?
1: Also, ich würde nie was verlangen, wenn ich nicht das, äh, nicht das Gefühl habe, ich habe das Recht dazu. Ja, und das Recht hast du nur dazu, meiner Meinung nach, ich sage auch ein bisschen Feingefühl und Menschenkenntnis irgendwo, ne? äh, wo du sagst, okay, ähm, natürlich kommt jemand und fragt mich nach Umzugshilfe zum Beispiel. Sagen wir jetzt mal ein banales Beispiel. Und dann helfe ich. Dann habe ich auch das Recht, das nächste Mal zu fragen. Ja? Mhm. Aber ich von mir aus würde nie auf die Idee kommen, als Erster zu fragen. Ja, also da habe ich schon, ähm, bin da ein bisschen zurückhaltender. Aber ich es auch nicht schlimm, wenn gute Freunde das fragen würden. Aber es muss ein gewisses, ähm, ja, gewisse Verbindung da sein schon. Also es sind nicht Dinge, die man gleich fragt. Das heißt, auch beruflich, wenn du sagst, okay, ich weiß, diese Person, der kennt jemanden, der mir jetzt weiterhelfen könnte, beruflicher Hinsicht. Und, ähm, die Frage ist nur, was hast du für eine Verbindung zu dieser Person? Ja, also wie, wie sympathisch war das? Wie, wie für, für, für verbunden war das? Ich finde nichts Schlimmeres, also da zögere ich doch lieber. Dann mache ich lieber Kalterquise, als jemandem das Gefühl zu geben, ich nutze den aus.
0: Amen, Schwester. <lacht> genau. Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen, auch aus meiner Sicht. Aber das ist mir bei dir tatsächlich aufgefallen, dass du sehr häufig immer was Kleines mitbringst und mich schon gefragt habe, ob das bei dir was Kulturelles ist oder ob du einfach nur überdurchschnittlich nett bist.
1: Äh, tatsächlich. Oder ähm, ob die große Rechnung noch kommt am Ende. <lacht> Ich, wie gesagt, das ist für mich eine Lebenseinstellung. Ich gebe, weil ich was geben will. Und wenn ich ich saß da zu Hause, da hatte heute Morgen Eier gebraten. Nachdem dachte ich mir, ach, ich habe noch ein paar Eier. Ich stehe heute Abend Floh der hat bestimmt keine Eier. <lacht> also, hab zumindest noch nie welche gesehen. <lacht> und ich weiß, der hat keinen Eierkocher, mag aber gekochte Eier, sonst isst der immer diese billig gekochte Eier. Komm, ich ja, die koch Bio. Ich koche immer Bio-Eier und bringe ihn das mit. Und das ist gar nicht, ich erwarte da ja auch nichts zurück. Ja, also ich mach, privat mache ich sowieso alles ohne Erwartung, im Netzwerk auch nicht. Ich bin wirklich von Grundeinstellung würde ich sagen ein guter Mensch. Einfach. Ja, und da würde ich jetzt aber
0: gleich mal kritisch einhaken, für das ich auch dazu, dass man aus uns werden kann und dass man dann auch Schattenseiten von den Netzwerken im Allgemeinen hat?
1: Definitiv. Also ich würde sagen, ich würde sehr oft ausgenutzt im Leben, <lacht> so, weil ich das auch zugelassen habe. Aber die Sache ist ja, wie viel lässt du zu? Wenn du etwas gibst, gibst du, weil du es geben möchtest, ohne Erwartung. Und das ist halt, was ich irgendwann verstanden habe. Ich, hab, ich gebe dir das, was ich geben möchte, und wenn du nichts erwartest, kann ich auch nichts mehr enttäuschen. Aber natürlich, wenn ich merke, ich habe jetzt zehnmal etwas getan und da kam nie was zurück, dann höre ich damit auf. Aber ich verlange trotzdem nichts. Mhm. Dann denke ich mir, okay, ich habe äh, dieser Person zehnmal was äh, weitervermittelt. Ein, verschiedene Kontakte mhm. und da kam nicht mal eine Danke oder es ist ja auch so manchmal funktioniert, kannst du auch gar nichts zurückbekommen weil das vielleicht andere Bereich ist oder was auch immer aber ich finde man kann sich bedanken, man kann jemanden auf einen Kaffee einladen, man kann jemanden zum Essen einladen man kann jemanden die Zeit schenken es gibt immer eine Möglichkeit ähm, sich dankbar zu zeigen wenn dir jemand geholfen hat, vor allem das ist ganz wichtig, für den du nichts tun kannst sogar. Mhm. Und das finde ich halt super wichtig. Und manchmal ist es für mich, ich gebe Menschen, also ich bin, bin geben und ich denke, okay, dieser Mensch hat mich einfach besonders inspiriert. Ich mache das jetzt einfach so. Ohne Grund.
0: Aber das finde ich auch schön, um nochmal die Brücke zu schlagen ins Business, weil da habe ich gemerkt, dass wir arbeiten zum Beispiel mit vielen Agenturen zusammen. Die haben Kunden, die brauchen Werbefilme, Zack, die landen bei uns. so. Und dann gibt es die Agenturen, die klar sagen, hier dienen die Kohle an Provisionen, hätten wir gerne und so weiter, was auch total safe ist, ne? soll ja auch jeder was davon haben, absolut. Und dann gibt es wenige Agenturen, die sagen, ich will nichts dafür. Und das hat mich so beeindruckt, weil gerade in Business-Kontext und auch bei unseren Margen und so, würde man schon meinen. Also gibt es zwei Varianten. Das eine, was ich mache, wenn es geht, wenn ich deren IBAN habe, ähm, sehe ich zu, dass wir den trotzdem Kohle überweisen und sag, so, ihr müsst mir jetzt trotzdem eine Rechnung stellen, also dann rechnen die damit nicht, aber es ist super cool, weil äh, ich finde, das muss schon so intrinsisch motiviert sein und ich finde das einfach gehört so dazu. Und dann gibt es auch noch Leute, die das auch partout ablocken, also die sich so gar nicht drauf einlassen wollen, das Geschenk sozusagen nicht, nicht wieder entgegennehmen wollen. Und da empfehle ich dann, wo ich nur kann, weil ich finde, das ist so eine Größe, gerade im Business, wo eben nicht, gerade im harten deutschen Kapitalismus, wo man ja sehr wohl selten für super soziale Sachen gelobt wird, ja, äh, bevorteilt wird. Es ist eher so, ne, dass man da effizient ökonomisch was auch immer sein muss. Ähm, und da versuche ich dann wirklich zu, zu, zu vermitteln, weil es mir dann Wunsch ist, also da nehme ich mir auch gern die Zeit dafür, wirklich als Dankeschön, weil ich es so extrem selten finde im Business, ja.
1: Ich mache das, äh, lustig ist ja, dass dieses Trinkgeldkonzept, ich finde das super schön, was du <lacht> gesagt hast, Trinkgeldkonzept, <lacht> ja, nur in dem ist. Ich mache das tatsächlich auch mit, äh, äh, im beruflichen Kontext, wenn ich jetzt Freelancer habe, die ich irgendwie für was beauftrage und ich merke, die haben das besonders gut gemacht, die haben wirklich Spaß gehabt und ich kriege noch gutes Feedback, ähm, lege ich doch schon was was drauf. Und das ist okay, das zeige ich ja auch von der privaten Tasche, denke mhm. ich mir. Das ist mir egal, ob ich jetzt die 15, 10 Euro oder was auch immer oder so Kleinigkeit oder man kann immer immer sich bedanken mit einer Kleinigkeit. Meistens kennt man die Adressen von den Leuten oder von den Agenturen. Ich habe auch mal äh, zu jemandem, der mir zwei, dreimal wirklich super coole Sachen weitergeleitet hat, ging geschickt mal einfach und äh, irgendwas müssen die annehmen. Also mhm. für mich ist das wie ähm, ja, so eine Schuldenrechnung fast schon, würde ich sagen. Ähm, erstens loben natürlich, aber zweitens, ich möchte nichts offen lassen ja? und ich möchte mich äh, für alles dankbar zeigen, was ich erhalten habe. Weil ich es mir auch umgekehrt genauso mhm. wünschen würde. Aber ich weiß, so wie ich, dass viele da vielleicht auch Dinge tun, ohne was zurückzuerwarten.
0: Mhm. Ich finde es auch geil, dass die Zeit so unglaublich relativ ist. Also, ich habe es einmal erlebt, dass ich eine Visitenkarte verteilt habe und sieben Jahre später hat jemand angerufen. Und in 15.000 Euro Film bestellt. Das war so verrückt, weil ich glaube, als ich die Visitenkarte verteilt habe, war ich noch nicht mal volljährig. Also war ich 17 oder 16. Einfach so mit Wörtern, richtig hässlich Seite Visitenkarte. Aber es hat dazu geführt, dass die jemand mal mitgenommen hat mhm. und dann zu dem Zeitpunkt, wo er es gebraucht hat, äh, angerufen hat. Und das ähm, fand ich so faszinierend. Äh, seitdem habe ich meine Handynummer auch nie wieder gewechselt, weil ich immer wusste, okay. das ist wirklich Gold. Ja, lege ich auch bei den Mitarbeitern Wert drauf und so. Ähm, es ist halt mh, ein echtes Ding, dass du es nicht planen kannst. Ja, das ist auch vielleicht frustrierend beim Netzwerken, dass man eben meint, ah, scheiße, ich war jetzt irgendwie drei Monate lang auf Netzwerkveranstaltungen, es kam noch nichts und ich habe so viel schon gegeben und da kam immer noch nichts und so. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen wie in Liebe, äh, da kann man einfach nichts erzwingen, ja. Die findet sich dann schon irgendwann. So.
1: Genau, richtig. Ich hatte erst vor kurzem ja, leider kam dann äh, Covid dazwischen. Vor acht Jahren Dreh mit irgendeinem ähm, ein, ein Musikvideo und äh, der äh, Regisseur Kameramann, der das quasi hinter der Kamera war, hat mich jetzt auch kontaktiert. Der hatte nicht mal meine Visitenkarte. Hat gesagt, ja damals fand ich deine Arbeit so gut. Jetzt habe ich wieder was Neues. Ne? Also das sind auch und hätte ich ihn jetzt Scheiße behandelt an dem Tag, ja ich, ich behandle also zum Beispiel am Set ja auch jeden, ne, egal mm. wer da reinkommt, weil das ist ja für mich Menschlichkeit. Ja, ne? das ist mm. ich damit. Aber so gibt Beispiel, große profi
0: Schauspieler, äh, die sagen einem Regisseur und Kameramann, hallo, also. Und das ist genau. Ich, also ich, ich
1: sehe das als unsympathisch und ich finde, mm. wenn man Erfolg im Leben haben möchte. Sollte man sich auf jeden Fall, also mein Tipp wäre, entscheiden einfach, unwiderstellig sympathisch zu werden. Und ich glaube, dann funktioniert auch alles. Und nicht vorgespielt unwiderstellig sympathisch, sondern ehrlich gemeinte Sympathie. Und wenn man das nicht hinkriegt, ohne das vorzuspielen, dann sollte man definitiv an der eigenen Person arbeiten. Ja? Also ich... Äh, Egal, was man erreichen möchte im Leben. Ob Beziehung, ob, ob keiner möchte mit so einem komischen Typen zusammen sein. Also, ne, also <lacht> ja, außer Sympathie, komische Typen. Halt, ja. Ja. Aber Sympathie <lacht> ist halt das A oh und O oh für alles. Und ähm, das entsteht eben durch Nettigkeiten, durch kleine Gesten, durch ähm, zuvorkommend Aufmerksamkeiten. Manchmal muss es ja auch gar nicht so großes sein. Ne? Manchmal ist es vielleicht. Einfach mal ein Glas Wasser bringen. Oder einfach wenn du ja, an und der genau auf du möchtest du was trinken? Und ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige und ich bin eine Frau meistens auf nicht ja. also eine der wenigen deswegen, Frauen. auf Deswegen Network fand ich deine Idee gerade
0: sehr gut. Mhm. Das habe ich auch noch nicht haben. erlebt. Ja,
1: ja ich, bei mir. Auch. Ja, bei dir.
0: Ja. <lacht> du lobst aber ja auch dem Typen, der das Fleisch schneidet.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber ich auch. Also die Leute machen es nicht mal, wenn die eine Veranstaltung ist, wo alles sowieso kostenlos ist. Ich denke mir, mein Gott, du hast zwei Hände frei. Mhm. Egal, wer das ist. Ne? Also, du saß letztens einer, gut, ich muss ehrlich sagen, oft wird das auch falsch verstanden als Anmache oder Flirtversuch <lacht> oder sonst noch irgendwas. Da ja, bringen halt
0: künftig nur Frauen was.
1: Aber ich muss ehrlich, ehrlich sagen, am Anfang war ich sehr besonders erstaunt, dass es kein Mensch macht, aber ich mache es trotzdem. Ja, mir ist es <lacht> egal, ich, ich möchte das so, ich habe Hand frei und äh, ich gebe gerne und äh, auch wenn ich dafür nicht mal bezahlt habe, genau dann erst recht kannst du ja deinen ganzen Tisch bedienen.
0: <lacht>
1: trotzdem freut sich jeder über diese kleine Geste. Ja, oder wie gesagt, einfach mal so an Kleinigkeiten denken, gar nicht so mhm. teures, großes.
0: Ich habe äh, die Geschichte äquivalent in peinlich. Und zwar hatte ich mal das, Out, das falsche Outfit an. Was heißt falsch? Also, ich hatte einfach nur zufällig das gleiche an wie die Kellner. Nämlich ein weißes Hemd und eine Fliege. Und das führte dummerweise dazu, dass ich an dem Tag sehr häufig gefragt wurde, ob ich ihnen was zu trinken bringen kann. Und am Anfang, beim ersten Mal dachte ich echt, der Typ will mich verarschen, ne? Aber bis ich es dann gecheckt habe und ich dann das, ja geblickt habe, habe ich dann immer, wenn ich gefragt wurde, einfach gesagt, ich arbeite zwar hier nicht, aber ich kann Ihnen gerne was zu trinken bringen und bin dann wieder hingekommen und die fühlten sich kurz schlecht. Dann hat man ein Späßchen zusammen, man hat was zusammen getrunken und war gleich im Gespräch. Also, war gar nicht vom Nachteil, auch wenn es sich am Anfang erst so anfühlte, genau. So viel zum Thema, Hashtag Klamottenwahl, ja. ja.
1: Auffälligkeit ist sowieso immer super, aber solange die Kellner nicht Regisseure geworden sind, ist ja alles gut, ne? Da muss man halt ja trotzdem aufpassen. Teller,
0: vom Tellerwäscher zum Regisseur, ja. Warum nicht? Na, Bedienung eigentlich,
1: ja. ne? so viele. Die haben hoffentlich Spülmaschinen. Ne? Wir leben ja im 21. Jahrhundert.
0: Ja, und damit das auch so bleibt, äh, würde ich sagen, machen wir jetzt wieder.
1: Machen wir uns deine Arbeit, wa? Dass du deine Regisseurtätigkeit weiter. Und ich weiter dich äh, bald kannst. wieder kennen muss, hier nachher also
0: <lacht> Covid-Nummer. In dem Sinne, Microphone Drop.